0: Bom que você está aqui no nosso podcast Preparamos mais um episódio com muito carinho Abraço Vamos começar a homenagem hoje é, a Humberto de Campos Que foi o escolhido por vocês através da enquete realizada durante a semana Todos os domingos, como nós sabemos, nós homenageamos um vulto do Espiritismo ou do Cristianismo. E nós sempre aprendemos muito com os exemplos de vida que estas, esses Espíritos né, enfrentaram e tiveram durante toda a sua vida, a sua existência, na qual tiveram essa identificação. No caso, Humberto de Campos, na noite de hoje Nós usamos como fonte de pesquisa E eu quero agradecer a equipe de pesquisa Que se monopolizou e se mobilizou nesse tema uh, Consultando o site da Federação Espírita do Paraná O jornal e revista O Consolador, a revista eletrônica O Centro Espírita Allan Kardec, que é o ceac.org.br Academia Brasileira de Letras, também fomos lá buscar informações. Biblioteca Virtual Espírita e a Wikipédia, que é sempre uma fonte de consulta. Né? Então, Humberto de Campos. É, na verdade, o seu nome completo é Humberto de Campos Veras. Nasceu na pequena localidade de Miritiba, no estado do Maranhão em 1886, e desencarnou no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1934. Ele foi jornalista, crítico, pontista e memorialista. Muito conhecido, respeitado, membro da Academia Brasileira de Letras, um escritor de muito profundo Admirado por muitos Teve uma presença muito importante no nosso Brasil Humberto ficou órfão de pai aos seis anos Ou mais ou menos seis, cinco anos de idade Não há muita certeza nessa informação Ele deixou a cidade de natal e foi levado para São Luís Onde lá morou por um tempo e viveu lá uma infância pobre. Ela começou, desde cedo, começou a trabalhar no comércio como meio de subsistência. A gente vê isso como um padrão, né? Nós vimos aqui Caibachute, nós vimos aqui Batuíra, um monte deles, né? Todos eles tiveram um momento de infância pobre e saíram para o trabalho. Não né? optando pelo trabalho para sobreviver e não para o estudo Então ele começou a fazer realmente o trabalho já ainda na infância Para poder ajudar na subsistência da família Sua infância foi marcada pela miséria Em seu livro Memórias, do ano de 1933 Ele conta alguns episódios que lhe deixaram sulcos profundos na alma é um livro em que ele faz um, um relato de alguns exemplos. Eu tive problemas que ele enfrentou em sua vida pessoal, na infância. Mas o tempo passa e aos 17 anos ele vai morar no Pará, no estado do Pará, na época a província do Pará, onde conseguiu um lugar de colaborador e redator num jornal chamado Folha do Norte. Veja que mesmo com as dificuldades que ele enfrentava Ele foi e persistiu no estudo Porque ele tinha realmente o pendor para as letras E ele vai procurar esse caminho Ele vai se empregar como colaborador e redator De um jornal chamado Folha do Norte Em 1910 publicou seu primeiro livro Coletânea de versos intitulada Poeira também poeta. Né? Em 1912, transferiu-se para o Rio de Janeiro, então capital da república, onde ficou famoso. Foi lá que ele realizou então toda a sua grande obra, sendo reconhecidamente aplaudido por muitos. Ele era um brilhante jornalista e cronista perfeito. Aliás, ele vem, através da mediunidade do Chico, também trazendo muitas crônicas. E essas crônicas são muito bem elaboradas. Tem vários livros que a gente vai citar aqui para vocês. Então, ele era um cronista perfeito. Suas páginas foram colunas em todos os jornais importantes do país. Ou seja, tudo que ele escrevia, de uma certa forma, era publicado pelos diversos jornais importantes do Brasil. Passou a trabalhar para o jornal O Imparcial, na fase em que ali trabalhava um grupo de escritores ilustres. Humberto de Campos foi ativista político e intelectual. Não se eximiu de manifestar-se, de apoiar o que estava certo, de dizer a sua posição e dar a sua visão sobre o momento político do Brasil daquela época e também no campo intelectual. Ele foi o terceiro ocupante da cadeira número 20 na Academia Brasileira de Letras, eleito em 30 de outubro de 1919. <risos> Humberto se dedicou inteiramente à arte de escrever, <coughs> e por isso eram poucos os seus recursos financeiros. Naturalmente, a na vida de escritor nesse Brasil, nem sempre se ganha dinheiro, né? Nem sempre. Aliás, na grande maioria, faz por, mais por deleite do que necessariamente por ganho financeiro. E ele não foi um dos, das exceções. Ele ganhava muito pouco dinheiro com o que escrevia. A certa altura da sua vida, quando minguadas ah, se fizeram as economias, teve a ideia de mudar de estilo. E aí ele vai transformar-se num poeta, né? é, poeta neoparnasiano, que era um movimento literário da época que estava surgindo e que ele, então, fez parte de um grupo que fazia a transição. E isso foi anterior àquele período da modernidade, da modernização, onde teve Mário de Andrade e outros tantos escritores, né, na semana de 1922, da famosa semana de 1922, e 22 Realizada aqui em São Paulo, aliada em São Paulo. O seu livro diário secreto, de publicação póstuma, provocou grande escândalo pela irreverência e malícia. Na seara intelectual, assinava com o pseudônimo Conselheiro 20, com que assinava contos e crônicas, hoje reunidos em vários volumes assinava também com outros pseudônimos. Então, veja que era comum o escritor escrever, mas colocava um pseudônimo. Por necessidade ou por desejo de não ser reconhecido, ele fazia, então, críticas mordazes, maliciosas. Ele tinha um lado para esse ponto mais, mais enfático, como dizia, até um tanto alto contundente. Né? Ele escreveu uma crônica engraçada, com o pseudônimo de, de Conselheiro finte, a respeito da figura de um eminente, eminente professor da época que se chamava Medeiros de Albuquerque. E isso se tornou motivo de riso no Brasil inteiro. E o pobre coitado ficou marcado por esses, esses comentários bastante mordazes. Né? E ficou por vários dias sendo repetido né, essa esse comentário essa esse texto que ele escreveu o conselheiro vinte enigmático e sarcástico feriu fundo o orgulho e a vaidade de Medeiros colocando na boca do povo os argumentos que todos desejavam atribuir com a contra Albuquerque e o sucesso foi total os seus leitores multiplicaram, chovendo cartas às redações dos jornais, solicitando novas matérias do conselheiro Vítio. Ou seja, quando ele começou a fazer alguns textos que eram mais mordazes, o povo adorou, e aí começou a pedir é, mais material dele, foi quando ele teve, então, uma, maior, uma melhoria né, na sua condição até financeira. Humberto foi aprofundando cada vez mais o estilo, tornando-se para alguns, na época, quase imortal, saciando o paladar de toda uma mentalidade que desejava mais liberdade de expressão e mais certeza na abordagem dos problemas humanos e sociais. Já havia ali uma fome por liberdade, né? Nós estávamos um período político muito difícil E naquele momento O povo desejava expressar suas ideias Poder manifestar suas opiniões livremente E ele começou a escrever E isso fez com que despertasse nesse povo Mais ainda esse desejo né? Então ele foi muito aceito por esse povo Passou a ser até um intermediário desta vontade popular. Quando adoeceu, modificou completamente o seu estilo. Aí ele já estava né, fazendo uma mudança de rota. É interessante isso, né? ele vai com o mundo, ele vai atendendo, embora com toda a sua capacidade de escritor de maneira bastante clara e efusiva, mas ele toca em temas e às vezes não sarcasmo, às vezes com um pouco de contundência e quando ele fica doente então ele modifica o seu estilo. Ele de uma certa forma ele acaba com o conselheiro 20, ele sepulta o conselheiro 20, nunca mais escreveu com esse pseudônimo. E das cinzas, qual fênix luminosa, nasceu outro Humberto, cheio de piedade, compreensão e entendimento. Para com as fraquezas e sofrimentos do seu semelhante. Veja que foi um movimento de mudança. Hein, né? Houve uma doença, ele ficou bastante afetado né, fisicamente, e naturalmente ele despertou trouxe o um outro lado que estava dormitando, que era o seu lado mais humano, mais indulgente, mais piedoso, e passou então a escrever algumas, alguns textos muito mais ah, nesse sentido, né, de compreender as fraquezas e os sofrimentos dos seus semelhantes. A alma sofredora do país buscou avidamente Humberto de Campos e dele recebeu consolação e esperança. Veja que ele já estava aí, na verdade, exercendo o que ele viria a fazer com, através da mediunidade do Chico. Né? Os textos do Humberto de Campos são muito consoladores. Os exemplos que ele traz, as crônicas que ele faz é, através do médium Chico Xavier, são brilhantes e elas nos tocam o coração. Nos trazem exemplos muito claros, informações sempre muito transparentes do mundo espiritual. Mas foi ali. Ele começa já a trabalhar com essa necessidade de, 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 é, de aceitação do povo Essa necessidade de consolação que o povo precisava Então, nesse momento, todos aqueles que estavam ouvindo e lendo né, a palavra de Roberto de Campos Eles, de uma certa forma, sentiam a, o sofrimento né, que ali era expresso naquele texto e se identificavam Portanto, houve de novo uma grande enxurrada na busca da, dos, dos escritos de Humberto de Campos nesse período E dele recebeu consolação e esperança Eram cartas de dor e desespero que chegavam às suas mãos Pedindo socorro e auxílio E ele, tocado no coração, a todas respondia em crônicas pelos jornais, atingindo milhares de leitores em circunstâncias idênticas de provações e lágrimas. Veja a, a missão dele, não né? Vem para as letras e muitas vezes o escritor acha que pode simplesmente colocar sua opinião, fazer um livro para ganhar milhões, é, ter a projeção, o reconhecimento. Mas ele veio num caminhar, num crescendo... De repente, ele se transforma num consolador. E ele leva para os jornais... Crônicas... Baseadas nos casos que ele recebia... Pelas cartas... E que serviam para milhares de pessoas. Então, veja como alguém que escreve... Pode impactar a vida de muitas pessoas. Nós não temos a ideia... Quando pegamos um livro... Do Chico e começamos a ler, nós não temos ideia que aquele livro foi ela tem 60 mil 70 mil 10 mil milhões de edições né, que foram que foram inclusive levadas a outros países em outros idiomas como é que essa mensagem vai repercutindo no coração daqueles que leem né, a importância do escritor mas continuando com o nosso texto, fez-se amado por todo o Brasil, especialmente na Bahia e em São Paulo, onde ele era muito conhecido e muito admirado. Seus padecimentos, contudo, aumentavam o dia a dia, parcialmente cego e submetendo-se a várias cirurgias, morando em tensão, sem o calor da família, sua vida era um quadro de dor e sofrimento. Não despre... desesperava, porém, e continuava escrevendo para consolo de muitos corações. Gente, quando a gente lê isso, a gente vê a atitude de um espírito já demonstrando o seu grau de desapego, de desprendimento. Estava afastado da família, morando numa pensão, com parcos recursos... doente... quase cego... e com muitas dificuldades... muitas vezes de, da própria locomoção... mas ele continuava escrevendo... e recebendo as cartas... e escrevendo... porque o consolo era para os outros. O consolo era para os corações... que sofriam mais do que ele mesmo. E... Quando ele volta pela psicografia do Chico, é para consolar. E o Chico estava no papel de consolador. Então, ele era um instrumento desse espírito, Humberto de Campos, que trouxe muita informação do mundo espiritual, como nós dissemos, mas que também nos auxiliou muito, auxilia todas as vezes que lemos um texto dele, com o seu carinho, com sua inteligência, com sua clareza de visão, nos traz um conhecimento maravilhoso. Se nós não lemos nada de Humberto de Campos, a recomendação é que procuremos um livro ou um texto, há tantos na internet que não precisamos nem sair para comprar um livro. É só pesquisar, há muito texto, muito material sobre Humberto de Campos na própria internet. Ele desencarnou então em 5 de dezembro de 1934 E ele partiu levando da terra amargas decepções É a vida do trabalhador né? Aquele que veio não veio a passeio né? Não veio de férias Algumas pessoas acham que veio para cá de férias Ou eles vieram de férias Ninguém está aqui de férias Ninguém veio a passeio Todos nós viemos com uma carga de trabalho a ser realizado e também algumas tarefas que precisamos realizar e reajustar precisamos consertar e o espiritismo nos dá essa visão clara porque temos uma consequência a uma vida que não termina e que vamos continuar vivendo com aquilo que fizemos de bom ou de não bom né? aquilo que fizemos de melhor ou aquilo que deixamos de realizar por N razões, mas ele partiu levando, então, decepções, dores, sofrimentos, uh, solidão, né? muitos sentimentos e muitas dores que ele vivenciou. Depois de desencarnado, o primeiro contato que ele teve com Chico Xavier, teria ocorrido três meses depois do seu desencarne. Né? Foi em março de 1935 ah, que ele teve esse primeiro contato com o Chico Xavier. Este encontro teria ocorrido, teria acontecido durante o um sono do corpo físico do então jovem médium. Ah, Chico estava ali por volta dos 24 anos quando teve o primeiro contato com o Berto de Campos. Então, ele relata que, durante. O Chico relatava né, que ele foi é, ele dormindo, ele desdobrou e ele foi ao mundo espiritual. E lá, é, quando viu, é, havia uma multidão, é, e ele, se espírito, o de Campos, se destaca dessa multidão e se apresenta ao médium. Um pouco mais tarde, em março daquele mesmo ano, já se iniciou, então, as psicografias. As primeiras páginas começam a surgir nesse período, em 1935. Veja, três meses depois, ou seja, esse espírito despertou rapidamente. Ele estava pleno já, ele tinha feito um trabalho de desapego, de desprendimento, de dedicação, de trabalho em prol do próximo. Então, não foi um, um, aquele escritor que ficou na academia, sentado, tomando chá. E... Não, ele foi aquele que trabalhou para o próximo. Né? E sofreu todas as agruras de, dos que optam por este caminho. Então, ele começa a psicografar pelo Chico e as primeiras páginas, uh, tendo o primeiro texto sido intitulado a Palavra dos Mortos. Ele dá um, um texto, é, é um, uma orientação, inclusive, para aqueles que não acreditariam que ele estava vivo e que ele estaria retornando a escrever. Então, ele faz um relato ali, colocando argumentos que ele mesmo não acreditaria, mas que, como agora ele está no mundo espiritual, ele está vivenciando. Então, ele traz este exemplo para esclarecer a muitos que teriam ali a dúvida do fato. E, então, ele descreve com muita intensidade o trabalho na espiritualidade e o trabalho pelo progresso humano, que não é uma coisa dissociada da outra. Né? O mundo espiritual trabalha pelo nosso progresso como nós trabalhamos pelo progresso de todos. Então, essa é a ideia. A partir de 1937, então, portanto, três anos após o seu desencarne, Humberto de Campos começa, então, a escrever várias crônicas e romances pelo médium Chip Xavier. Entre as obras, é, todas editadas pela FEB, né, Federação Espírita Brasileira, a de maior notoriedade é, é aquela que Os Espíritas gostam muito, todos nós já lemos ou se não lemos, vamos ler ainda chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho que foi é, trazida em 1938 e aqui, para aqueles que não leram ainda esse livro a nossa recomendação é que leiam para entender a história espiritual do nosso Brasil e porque a missão dele é a Pátria do Evangelho Tem muita gente que fala Ah, Mas o Brasil com toda essa confusão Essa violência Como é a Pátria do Evangelho é. Vai ler o um livro para compreender Que a Pátria do Evangelho É algo que se constrói Com a própria ação Com o próprio conhecimento Com a atitude E vamos compreender melhor O que é esta Pátria do Evangelho Coração do mundo Leia esse livro e Se não leram e se leram, releiam é sempre bom voltar lá. O fato abalou muito a opinião pública e os jornais do Rio de Janeiro e outros estados estamparam as suas mensagens, despertando a atenção de toda a gente. Os jornaleiros gritavam extra, extra, mensagens de Humberto de Campos depois de morto. Fazendo sensacionalismo, né? E aí todo mundo corria para ler as mensagens. É... Agrippino Grieco e outros críticos literários famosos da época examinaram atenciosamente a produção de Humberto pelo Chico, né, agora do além, e atestaram a autenticidade do estilo, dizendo que só podia ser Humberto de Campos. Não havia dúvida sobre a, a clareza do estilo, do, da maneira como ele escrevia em que ali se demonstrava. Né? Começou, então, uma fase nova para o Espiritismo no Brasil. Olha a atuação dele no desenvolvimento do Espiritismo no Brasil. Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira ganharam notoriedade com a publicação de vários livros. Em 1944, porém, a viúva de de campos e mais três filhos abriram uma ação contra a FEB e contra o Chico, exigindo pagamento de direitos autorais do morto já que se dizia ser exatamente ele, eles queriam ganhar algum dinheiro. Naturalmente, isso deu um alvoroço danado, fez uma, é, muita celeuma e tal, mas deu uma, uma divulgação imensa, tanto para o Espiritismo, como para a Febre, como para o Chico, que mudou a vida dele daí para frente com muita intensidade. Né? E ele escreveu vários livros, como Crônicas de túmulo o próprio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, que é um livro fantástico, que relata ah, ah, cenas e situações vividas por Jesus, a época da sua passagem pela Terra, e que vai relatando, então, muitos, ah, muitos dos acontecimentos, dos ensinamentos de Jesus, conforme as tradições do mundo espiritual como ele mesmo registra em outros tantos livros, como Novas Mensagens, Luz Acima, Pontos e Apólogos e tantos outros. Ele exerceu muito também a função de repórter do além. Nós vamos encontrar entrevistas que ele realiza, realizou com vários espíritos, e você vou citar todos aqui, mas Sócrates, por exemplo, entrevista, tem um texto lá de um diálogo com Sócrates, o próprio Judas Iscariotes, eh, Dom Pedro II, o Papa Pio XI e assim por diante. Bom, tudo isso está na obra de Um de Campos e nós agradecemos muito pela sua dedicação, pelo seu carinho e por trazer até nós tanto conhecimento e tanta informação sobre o mundo espiritual. Nós agradecemos imensamente a esse querido companheiro e que Jesus o abençoe sempre e que possamos contar sempre com a sua ajuda e o seu esclarecimento e assim nos despedimos de mais um episódio esperamos que tenha gostado você pode nos ajudar compartilhando nossos links em suas redes sociais. Um forte abraço.